0: Riktig god morgen og velkommen til Nyhetsmorgen. I dag med tur i Grønbekk i Det er onsdag 10. juli. Vi starter denne sendingen til Kjøs. Liv kan ha gått tapt fordi de som ble med å innføre strengere regler for fritidsbåter, det mener Erik Gjerski i redningsselskapet. For halvandet år siden anbefalte en arbeidsgruppe straks tiltak som lavere promillegrense og redningsvest i åpne båter, men så langt har ingenting skjedd.
1: Alle oppe seg vest! Da kan dere
2: komme ombord!
0: Redningsskjøyta er klar til å
2: rykke ut. Den här gangen er det bare en överse, men de har nåkko gør i Hvert år Varår det runt 30 døfssuka med fritidsbata i Norge. O i 2011 sat treeering av ne i håstegruppe som en anna forsl og sjrreglan for bruk av redningsfestst og og senke påmille så langt er ingen av de her tilttaken genomførtst.
3: Vi synsste ers fakto helde, at myndigheten har brut så lang tid på å hon ter behandle. Det innspillet en samlet arbeidsgruppe gav for halvannet år siden.
2: så generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Reidar Kjelsrud, er kritisk til at nye regler enda ikke er på plass.
3: Jeg er skuffet over at ikke det ikke si, er noen interesse for det. En del av disse tiltakene kunne allerede vært gjort i fjor og kanskje kunne vært med på redden liv. Vi har ikke vært klart å konkludere tidligere.
2: Slik forklarer næringsminister Trond Giske fra Arbeiderpartiet at regjeringen enda ikke har bestemt seg for om reglene skal skjerpes inn eller ikke.
3: Vi har først hatt en høring deretter en utredning i Sjøfartsdirektoratet. Den rapporten fikk vi nå i vår, så det ville vært uansett alt for sent å begynne å komme regelendringer rett opp i båtsesongen.
2: Han avviser at regjeringen ikke har gjort noen ting for å bedre sikkerheten til sjøs.
3: Jeg mener faktisk at det aller viktigste det holdningsarbeidet vi gjør, og der øker vi nå bevilgningen. Sjøvfaldsdirektoratet skal ha en omfattende kampanje. Politiet skal ha økt
2: Men holdningsarbeid alene er ikke nok, men Erik Gjerski i redningsselskapet.
3: Vi er midt i høysesongen nå. Det nå folk drar på sjøen. Vi trenger all den støtte vi kan fra regjeringen til å gjøre det bedre og tryggere på sjøen.
0: Reportere her var Adelheidur Oldeide og Siv Sandvik, og det ble debatt om promillegrenser i fritidsbåter i politisk kvarter klokken 7.45. Med oss nå er kommunikasjonsrådgiver i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge århus. Dere leder et arbeid med å utarbeide rapporten som vi hører om her. Hva synes dere om at ingenting har gjort?
1: Nei, når det gjelder selve oppfølgingen av den fritidsspåtrapporten, så må jeg nesten få vise til departementet. Men arbeidet med rapporten har uansett vært väldigt nyttig for oss i Kjøfartsdirektoratet i planleggingen og ikke minst prioriteringen av vårt ordinære forebyggende arbeid innen fritidsfartøy, der vi faktisk gjør ganske mye. Ja, hvordan da? Nei, det har bidratt til å kartlegge en del ting i forhold til, til ulykkesutvikling det siste på fritidsfartøy, og ikke minst hva områder vi i ska fokus på når det gjelder å drive forebyggende arbeid. For det har vi jo en del arbeid som pågår uavhengig av om rapporten, hvordan oppfølgingen av den blir i departementet. Så, så sånn sett så, så stemmer det jo som statsråden sa, Giske, i forhold til at dere har gjort en del också nå i vår.
0: Hva har dere fått vita?
1: Altså, Nå tenker du i forhold til rapporten.
0: Ja, du snakker om kartlegging og områder som ikke dere kjente til før. Har dere fått vite noe?
1: Nej når vi arbeider med denne fritidsbåtrapporten som ble ledet av kjøferdsdirektør Olav Akselsen, så ble det jo en grundig kartlegging og gjennomgang av både hvordan ulykkesstatistikken hadde vært de siste ti årene, og ikke minst hvordan ulykkesutviklingen hadde vært, og hva type ulykker som skjedde. Og bland annet som en følge av det, så har vi nå hatt et väldigt stert fokus på detta med å endre folks holdninger til å bruke flytevest. Det har vi de siste tre årene nå hatt kampanjer, både med å kjøre store på TV, med å ha på radio, og kommer og vi har også veldig mye bruk av sociale medier. Och då klart, då kan jag gärna säga si, i förhållande till regeländringar och den typen ting, men mer ser jag vikigheten av att och bruka förebyggande arbete. Eh, hjel... men ja. var du
0: Ja, jag var hjälpa hållningsarbetare. effektivt är det?
1: Nei, det er jo vanskelig å måle, men med føler jo at vi kommer ut et stykke, blant annet for eksempel når man har kjøvetterarbeid blant skolebarn, men når jo ut 6-7 tusen skolebarn hvert år i samarbeid med redningsselskapet. Og det er klart, sånne ting vil jo på sikt gi effekt, og vi fikk jo innført obligatorisk båtførbevis for noen år siden, som vi tror også vil gi effekt i forhold til kompetanse blant båtførerne.
0: Hva er som er hovedårsakene til ulykker med fritidsbåt her i Norge?
1: Nei, det er mange årsaksforhold eh, Vi ser jo på to av områdene for eksempel da vi har våre kampanjer det er jo dette med bruk av flytevest det viser jo at halvparten av de som omkom for eksempel i fjor de brukte ikke flytevest og så har jeg noen av dette problemstillingene med, med promille eh, der er i hvert fall åtte av de tredje som omkom i 2012 eh, var påvirket av alkohol det, det er klart det er området der vi har prøvd å få inn et budskap om at kjøfolk må eller fritidsbordbrukere må se på sine egne holdninger og eksempel hvis vi flyter vest, så er det jo, vi ser jo det, en barn og kanske ung mor i en liten fritidsbåt bruker vest, far han dropper han. Og det ser vi jo på lykkesstatistikken, kjemp som omkomme.
0: Hvorfor er det slik at barn og altså mødreierne, men ikke far,
1: Nei, det, det er litt vanskelig. Det, det, har vel, det er med vel nær på kanskje det som går på holdninger da, at en del lite bevisst på hvor farlig dette egentlig kan være, og, og har en av større tro på sin egen evne til å kunne takle en kritiske situasjon. Men ser en på statistikken vår, så viser jeg i hvert fall den at tidligere i hvert fall år, så har voksne menn vært overrepresentert når det gjelder ulykkene.
0: Man sittter f for at du var med os sig i nye dag inge århus med kommunikationsråd i var køfattsdirektorate. For å ungå korruption i landen norske selvsskapa handler bør flere beriffter rapportere in vilke inbetalling av i lande mottar. det män Transparency International. Norge bør en være et forigångsland for å bekämpe korruption ser generalsekretar Guroslatmark.
4: Nei, altså dette handler om bedrifters samfunnsansvar, vil jeg se si, i en litt sånn utvidet forstand av det begrepet.
5: Ett forslag om ny rapportering av pengestrømmer for globale norske bedrifter er på høring fra Finansdepartementet, men som forslagene om land for land rapportering vedtas, gjelder de bare to av de 50 største selskapene på Oslo børs. Det påpeker Transparency International Norge og generalsekretær Guro Sletemark.
4: Det vil bli for få selskaper som er omfattet av regelverket, fordi det er begrenset til selskaper som utvinner naturressurser, Fiskeoppdrett,
5: vann, vind og bølgekraft, samt telekomselskaper som Telenor, bør også inngå i rapportering av bedriftenes pengestrømmer, mener Transparency International.
6: Jeg forstår godt problemstillingen, men så lenge vi har skattemessige forhold til myndigheter i de håndene vi har i virksomhet og er helt åpne på det, så, så, så er nok vår grad av åpenhet såpass stor at vi kan vi si oss fornøyde med det.
5: Telenor forstår intensjonen, sier pressetalsmann Dag Melgaard.
6: De setter ikke noen tro på døren for å kunne i framtiden fremtiden så åpne for en mer rapportering.
5: Det handler ikke bare om Telenor, men om alle bedriftenes samfunnsansvar, sier Guro Slettemark i Transparency International i Norge
4: vi trenger större öppenhet om, om disse dessa vi vet ganska mycket återvärt om eh eh speciellt som är väldigt hårt rammet av vad man kallar för ulovlig kapitalflukt.
7: Men är det nog grundat att vi ska omfatta flera branscher än för exempel EU gör?
4: Ja, det är ju för såvitt ett gott spörsmål, men det är ju ingen det är ju inte någon grund till att Norge inte ska vara i front på detta på dette vi har för exempel Statu har gjort dette på frivillig basis sedan 2005 och säger själv att de aldrig har haft några problem med denne typ rapportering.
0: Reportere här var Henvig Bjørgum og Halvar Norum. Statssekretær i Finansdepartementet Råga Skjervov. Er det slik at kun noen få norske selskaper omfattes av en ordning som kan begrense korupsjon?
8: Vi er enige att dette bør gjelde alle bransjer, men vi har foreslått å starte med utvinningsindustrien. Og sånn sett er det det eneste punktet hvor vi ikke går längre enn EU. For vi foreslår både å sette kraft slike regler tidligere enn EU, og med mer utvidede rapporteringskrav enn det EU foreslår. Men nå vil vi jo gjerne lese høreskingspillet til Transparense Internasjonal og andre i sin helhet før vi konkluderer. For dette er en høring, og det betyder at vi kan komme til å gjøre i det forslaget vi endelig legger frem på Stortinget i forbindelse med budsjettet til høsten.
0: Hvorfor starter dere med akkurat den bransjen?
8: Jo, dette er ganske komplisert lovarbeid, og for utvinningsindustrien kan vi bygge på EU-kommisjon sitt forslag, og det kan vi ikke på samme sånn måte for andre bransjer, og, og da... Kan det være en fordel å vinne litt erfaring og litt tid før vi utvider til andre bransjer?
0: Hva skal til for å utvide?
8: Jo, vi må sette oss mer in i bransjespesifikke problemstillinger, så det kan kreve noe, noe eget arbeid for å gå in i andre bransjer også. For, der har vi ikke det arbeid å bygge på som vi har med utvinningsindustrien, og det kan tale for å vinne litt erfaring og litt tid. Det er nok flere selskaper enn det Transparency Internasjonal sier. Altså, husk at det gjelder ikke bare børsnoteter, det vil gjelde alle selskaper.
0: Hva er det som er viktig med en slik land for landordning?
8: Det er et nytt og viktig virkemiddel for åpenhet. Og det vil synliggjøre betalingsstrømmer og kunne ansvarliggjøre både selskaper og myndigheter, særlig i om for bruken av inntekter fra sine naturressurser. Og noe som kan forhindre både skatteunddragelser, korrupsjon og ikke minst fremme godt styresett.
0: Så et effektivt virkemiddel i antikorrupsjonsarbeid da?
8: är er et veldig sterkt virkemiddel og kan brukes av alle parter for å ansvarliggjøre selskaper og myndigheter.
0: I vilken grad har deres forslag blitt, altså fra Finansdepartementets arbeidsgruppe, blitt begrenset for å harmonere med, med EUs ordning?
8: Nei, arbeidsgruppen har gått igjennom og har stort sett finnet ut at det meste antar vi vil være minimumskrav, altså at det er mulighet for, mulighet for land å gå eh, noe lenger. Og så har jo de foreslått å gå lenger på en, på en del områder, og det har vi positivt til å gjøre. Uh, og vi er også positive til å inkludere alle bransjer, men, men uh, mye kan tale for at det kan være lurt å starte med utvinningsindustrien og så arbeide videre uh, etter
0: hvert. Hva slags potensialet mener du at det ligger i den land for land -ordningen?
8: Det ligger det potential at uh, alle parter, offentligheten, myndigheter kan uh, få innsikt i betalingsstrømmer og dermed kunne også ansvaregjøre både selskaper og myndigheter.
5: Det er klar
0: oppfordring fra Transparency International her om at Norge bør være fremst i antikorrupsjonsarbeid. Bør Norge det?
8: Ja, og det er vi. Det har vi vært på mange områder til nå, og det vil vi også være med hvis vi vet av det forslaget som det ligger nå, for da da setter vi i kraft slike regler før EU gjør det, hvis vi får det til, fra 1. januar. Og vi vil ha mer utvidet rapporteringskrav, dypere rapporteringskrav enn det EU-kommisjonen har foreslått. Så vi vil absolutt være et forgangsland det forslaget som er sendt på høring nå.
0: Roger Skjerva, statssekretær i Finansdepartementet. Takk skal du ha. Og det lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og Alt i Nyheter, klokken er 7.15, og dette er hovedsakene i dag. Regjeringen vil ha straks tiltak for å redde liv på sjøen, halvandet år senere, så er det ingenting som har skjedd. Som vi hørte nettopp, Norge bør gjøre mer for å begrense korruption i utlandet, mener organisasjonen, og bli med oss videre. For vi skal straks høre om språk slakt av norske partiprogram. Ifølge en fersk analyse så de full av tørrprat og selvfølgelighet. Fortsatt er 22. juli årsak til at for mange vold- og overgrepssaker blir liggende for hos Oslo -politiet. En ny inspeksjonsrapport fra Statsadvokaten viser at antall har steget betryggelig på 2 år. Ettersleppe, markes fortsatt sier leder av statsadvokatembetet i Oslo, Jørn Mørud.
9: Selv midt i ferien er det folksomt på politihuset på Grönland i Oslo. Lyseblå uniformer haster forbi gjennomgangene, og nye ansikter kommer stadi inn gjennom inngangsdørene. For seksjonen for vold og seksualforbrytelser er det ofte travult, men etter 22. juli ble det ekstremt.
10: Og det går fortsatt utover andre
9: vold- og overgrepssaker i dag.
10: En del saker blir gamle.
9: Leder av Oslo statsadvokaten Beter, Bjørn Maurer, har gjennom en inspeksjon sett at det er for mange saker som blir liggende alt for lenge. I verste fall kan det føre til unødvendige henleggelser og lavere straffer på grunn av dårligere bevis.
10: Det farlige er at bevisene svekkes med tiden. Det er jo langt på vei fersk bare, dette, hva vittner husker og hva vad de er i stand til å fortelle senere.
9: Mens det i starten av 2011 var runt 500 saker som ikke var avgjort, var det ved mai i år nesten 700.
10: Ja, det er jo ikke bra, og det er ikke heldig.
9: I tillegg til trykket som Oslo politiet fikk etter 22. juli, kom også Sigrid-saken. Dette gjør at det har hopet seg opp for seksjonen. Saker blir ikke avsluttet, selv om det ofte er lite som gjenstår, sier Møru.
10: Ja, det er problematisk, det skjønner vi jo, fordi ressurssituasjonen er vanskelig for dem. Og så, så er det fort gjort at ting blir liggende, det forstår vi. Men, men her tror vi kanskje at det er mulig å forbedre seg hvis man har en en plan for ferdigstilser.
9: Siden tilsvarende inspeksjonen i fjor har også mye blitt bedrett. Saker blir raskere i gang og samarbeidet med blant annet overgrepsmottaket og sjekk av DNA går fortere. Men Egil Kulseth ved vold- og seksualseksjonen skulle gjerne sett et lavere antall av de gamle sakene.
1: Ikke noen grunn til bekymring, men vi skulle gjerne sett at det vært mindre eller lavere, selvsagt. så det forventer vi også at vi skal få en forbedring utover. Og avsnittet for seksualforbindelse har jo også blitt styrt med, med antall ansatte der. Så sånn vi håper jo at det skal gi en effekt utover i året nå.
0: Reportet her var Elborg Kristoffersen. Denne norske fiskebåten som er i arrest i Murmansk får venn hjem igjen når 114 000 kroner er over på kontoen til russiske myndigheter. Det avgjorde russiske rettsvesenet i går kveld. I tillegg til pengene må russisk kistvakt følge båten til norsk side av grensen.
6: Det har tatt men vi må gøre oss over at alt nå tyder på at Kipa Andersen og mannskapens etter ti dager av velsere her i Murmansk kan gå tilbake til Norge.
11: Etter 11 dager i arrest i Murmansk har dommen over linebåten Regnbøen endelig kommet. Beløpet som påtaler myndighetene i Russland først forlangte på 1,4 millioner norske kroner. Men generalkonsul i Murmansk, Øyvind Norsletten, forteller at beløpet som i går ble vedtatt er betraktelig mindre.
6: Etter et par timers forhandlinger i retten, så har dommeren bestemt at Kipper-Teyre Andersen må stille en garanti på cirka 114 000 norske kroner til veie. Og når den summen er innbetalt til kontoen her i Murmansk, så regner med at båten vil kunne gå tilbake til Norge.
11: Mannskapet på Renbøen har ikke fått forlate båten under oppholdet i Murmansk. Skipper Terje Andersen er veldig klar for å dra hjem, og er lettet over at båten bare ble på 114 000 kroner.
6: Ja, det er ferdig og Vi er i hvert fall lettere. Vi er ferdig med her. Det er klart det kunne bli mye, mye mer, men det blir noe bra mye likevel, hvis noen sammen, av sammen er advokater og tolker. Er, er ut på oss,
11: så. Om alt går etter plan, og pengene blir overført i dag, samt at den russiske kystvakten har en båt som kan følge regnbøen til norske grenser, så kan mannskapet begynne å reise hjem til Norge i dag. Hva skal du gjøre når du kommer hjem?
6: Jeg skal <laughs> holde opp om, hold kronen min. Det er en god plan.
0: Reporten var Sunniva Solid Møller. I Boston møter i dag den overlevende gjerningsmannen fra Bostonbommene til et nytt rettsmøte. Tre personer blev drept og 260 skadet av bombene 15. april i år. 19-åringen har vært i politiets varetekt siden han ble arrestert utenfor Boston. USA-korrespondent Anders Tvegaard følger rettsmøtet.
7: Djokar han møter i retten for første gang for å høre formelt vad han er tiltalt for. Det er en liste på 30 punkt, der 17 av dem innebærer fengsel på livstid eller dødsstraff. Det er også første gang offentligheten får se 19-åringen, og det er ventet stor pågang i det federale rettshuset her i Boston. Ikke bare av presse, men også av offre og pårørende.
0: Hvilke av tiltalepunktene er det som er de mest sentrale?
7: Det er bruk av masseødeleggelsesvåpen. Brødrene, de utplasserte to trykkoker med spiker og, og metall som eksploderte i en folkemengde ved, ved målstreken uh, til Boston Marathon. Det som skulle være en festensdag ble på få sekunder gjort om til et mareritt. 19-åringen er også tiltalt for drap på en politimann under jakta på gjerningsmennene og for medvirkning til drap på broren som ifølge politiet ble overkjørt. Også ødeleggelse av eiendom, som han er tiltalt for, kan gi dødstraff.
0: Hvor sannsynlig det at det kan bli snakket om dødstraff?
7: Dette er gjort om til en føderalsak, og der kan de kreve dødsstraff her i Massachusetts, og ville ikke det vært mulig. Aktor har enda ikke bestemt seg. Justisminister Eric Holder han sier at tiltalen viser at myndighetene vil holde gjerningsmannen ansvarlig for å true amerikanske folk og terrorisere byen med lovens strengeste straff. Og eh, Obama-administrasjonen vil også ett rettferdighet for den meningsløse volden. Når eh, Sarnayev har fått eh, tiltalen, så starter forhandlingene for en eventuell rättsak. og, og det vil også ge en, en, en pekepinn på, på hvor dette ender.
0: Sånn Sarnayev ble truffet av flere skudd fra politiet før han ble pågrepet. Han hadde vanskelig for å snakke. vad vet du om tilstanden hans nå?
7: Ja, han kommuniserte først skriftlig på grunn av skader i halsen, men ifølge legen på sykehuset som overførte ham med to uker behandling, så, så kan han nå snakke. Det er uklart hvor mye, men det får vi kanske høre senere i dag.
0: Hva vet vi nå om motivet og planleggingen av angrepet?
7: Er tiltalen som er på over 70 sider, den gir et bilde av brødre som var motivert av ekstreme islamister. De ville også hevne drap på uskyldige muslimer. Eller tiltalen viser også til en, en lapp som de fant i båten der 19-åringen ble pågrepet fem dager etter terroraksjonen. Samtidig så er det ingen mistanke om at Sarnayev-brødrene hadde hjelp eller opererte på veien av utenlandske
0: og det fortalte vår USA-korrespondent Anders Tvegaard. Bare 150 meter fra bakken var flyet som krasjelandet i San Francisco forrige helg, på så feil kurs at mannskapet ikke engang kunne se rulle banen fra kokpiten. Det opplyste amerikanske etterforskere etter å ha snakket med flyvannet i ulykkesflyet i går. Granskerne konsentrerer sig om å finne ut vitt menneskelig svikt førte til at flyet bommet på rulle banen og crashet. To kinesiske skoleelever mistet livet. Nærmere 200 blev såret i ulykken, som er den første i sitt slag med fly av typen Boeing 777. Alexander Kristoff trenger hjelp for å kunne hamle opp med de beste sprinterne i Tour de France. Norman drømmer om etappeseier i årets tour, men han innrømmer at det blir vanskelig.
3: Her nede så sitter jeg, jeg man uansett laga Bidrun Rodriguez så det blir ingen förändring på det svingar så detta löper.
12: Alexander Kristoff hamnar på sjätte på gårsdagens etappe i Tour de France. Sprintern är helt alene i spurten sedan Katarsha satsar på sammanlagtoppen Rodriguez. Kristoff hoppas att han får med sig hjälpare i nästa års utgåva av Ritte.
3: Jag kan sprinte men jag är inte Kevin De Cherle greiper eller kittt alltså att ligger skikt under så jag hoppar kanske nästa år att jag har med i en två man så kan hjälpa mig på slutten då da blir fort mye lettere.
12: Flere flate tapper venter i dagene som kommer, og nordmannen krysser fingrene for et tappeseier i Frankrike.
3: Jeg håper det kommer, men jeg kan ikke garantere noe. Det, det er ikke lett, ser det ser dere jo selv. Så jeg prøver hver dag, og jeg er jo i toppen, men uh, da må jeg ha, jeg må ha litt flaks i meg, og de andre må ha litt uflaks, så kan det gå.
0: Reporter i denne saken, det var Emil Guckel. Tiden er inne for å se nærmere på dagens aviser och vad de har på sine forsider. Pensionister är de rødgrønnes skattevinnere, det står det i Aftenposten. De siste åtte årene är det de med lønninger under 450 000 som er tjent mest på regeringens skattepolitikk. Norske kommuner sliter med å forstå anbudsregler och betale millioner i gebyr, det skriver Klassekampen. Saken mot en av mennene som har vært anklaget for drapet på Sigrid Giskegjerre-skjettene ble henlagt i går. I dag forteller han om anklagene i VG. En av tre nordmenn er villig til å betale mer for økomat, det skriver Nasjonen. Mens Dagsavisen forteller om en mann som fick politiet på døren og gjemmer rannsaket fordi han hade betalt kontant för kjøp av PC og fjernsyn. Norske bedrifter har begynt å rekruttere nye medarbeidere via sosiale medier, det forteller Dagens Næringsliv. Nytt supervære, skriver Dagbladet, enkelt og greit. En snorlys skriver om fire personer som har pågrepet i en vepnet politiaksjon etter grovt ran i går. Og flere laksefiskere er jaget ut i elven av en sint okse. Dette har skjedd i Vennesla, saken den kan du lese i Fedrelandsvenn. Stevbent och abstrakt, det är domen över språket i partiprogrammene. En ny undersökelse som har utförts på uppdrag fra Språkrådet visar att programmen er kronglete formulerat och att de kräver för mycket av läsaren.
13: Risikokapitalfond, vad är det för något?
7: Kan du berätta mig? Ajavelse.
13: Nej, det är inte alla ord som är lika enkle att forstå. I alla fall inte i partiprogrammen som är lagt fram för valet till hösten. Ifølge en ny rapport utført på oppdrag fra Språkrådet, er språket i de ulike partiprogramma både stivbeint og abstrakt, og vært karakterisert som tungt lesestoff.
3: Hei, hei.
13: Leier i Språkrådet, Arnfinn Vonen, sitter på kontoret sitt og blar i rapporten. Vonen har merket seg færre tekstutdrag i partiprogramma som kan være vanskelig å forstå som til dømes parti om fiskeripolitikk.
3: Det må ikke innføres ordninger som gir en enkelt utøver en fast varig andel av den nasjonale fangstkvoten.
13: Framstegspartiet om stremforsyning.
3: Det er viktig at nettselskapene stimuleres til å bygge ut nett som muliggjør lønnsom kraftutbygging
13: og Senterpartiet om miljøpolitikk.
3: Senterpartiet står i en tradition som mener at ressursene nyttes best gjennom bærekraftig bruk. Vi kan ikke frede oss til en bærekraftig utvikling.
13: Vondermannas språk i partiprogrammer krever mye av leseren.
3: Mange av saksområdene beskrives på en så såpass, såpass komplisert måte som det här. så blir summen av det litt sånn avskrekkende, tror jeg, på mange. Så är er da altså spørsmålet om det är riktig, eller om det kan bidra til å det gjør ø, politikken litt ekskluderende.
6: Vi...
13: Oh, oh. I lokaler til Senterpartiet er Lars Rotten Krangnes i ferd med å åpne en pakke med rykende ferske partiprogram.
3: Vi har prøvd å få det mer tilgjengelig, eh, altså et enkler og tydeligere språk, eh, og mer kortfattet enn før.
13: For partiprogrammet til Senterpartiet er i år på 60 side. Noko som er under halvparten av sideantallet til KrF, som har rekorden med hele 169 side. Krangnes mener likevel at Senterpartiet kan bli enda bedre.
3: Men jeg tror fortsatt det er et godt stykke gå før vi har ett program som er veldig tegjengelig for, for alle velgere. Men så kanskje vi ikke skal de teller, for et program må jo faktisk si hva vi
14: mener.
0: Reporter her, det var Camilla Elisabeth Indestad. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Her skal du straks få flere nyheter fra Dagsnytt. Etter det så skal vi til Sahelbelte her i Nyhetsmålen. Utenriksreportasjen i dag handler nemlig om konsekvensene av at regntiden er forsinket i dette savanneområdet rundt Sahara-ørken som er et av verdens tørreste områder. Produsent for Nyhetsmålen idag dag, det er Ulf Tannesfjell, her i studio, Thuri Grønnebøk.
15: Regjeringen vil ha straks tiltak for å redde liv på sjøen. Halvdannet år senere har ingenting skjedd. Politiet har siktet en mann i Bergen for menneskehandel. Og fotballkvinnene er mer offensive enn noen gang. I morgen starter EM i Sverige. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Liv kan ha gått tapt de regjeringen som lar med å innføre strengere regler for fritidsbåter. Det mener Erik Gjerski i redningsselskapet. For halvstande år siden så kom jeg i arbeidsgruppe med råd om straks tiltak som lågere promillegrense og redningsvest i åpne båter. Men så långt har ingenting skjedd.
1: Alle på seg vest! Da kan dere komma ombord!
2: Redningskjøyta er klar til å ut. Den Denne gangen er det bare en øvelse, men de har nok å gjøre i sommermåneden. Hvert år er det rundt 30 dødsulykker med fritidsbåter i Norge, og i 2011 satt regjeringen ned i hastegruppe, som blant annet foreslo å skjerpe reglene for bruk av redningsvest og å senke promillegrenser. Så langt er ingen av de disse tiltakene gjennomført.
3: Vi synes det er svært uheldig at myndigheten har brukt så lang tid på å håndtere og behandle det innspillet en samlet arbeidsgruppe gav for halvannet år siden.
2: Også generalsekretær i Kongelig Norske Båtforbund, Reidar Kjelsrud, er kritisk til at nye regler enda ikke er på plass.
3: Jeg er skuffet over at ikke det ikke si, er noen interesse for det. En del av disse tiltakene kunne allerede vært gjort i fjor og kanskje kunne vært med på Redden og Liv. Vi har ikke vært klart å konkludere tidligere.
2: Slik forklarer næringsminister Trond Giske fra Arbeiderpartiet at regjeringen enda ikke har bestemt seg for om reglene skal skjerpes inn eller ikke.
3: Vi har først hatt en høring deretter en utredning i Sjøfartsdirektoratet. Den rapporten fikk vi nå i vår, så det ville vært uansett alt for sent å begynne å komme regelendringer rett opp i båtsesongen.
2: Han avviser at regjeringen ikke har gjort noe for å bedre sikkerheten til Sjøss.
3: Jeg mener faktisk at det aller det viktigste er det holdningsarbeidet vi gjør, og der øker vi nå bevilgningen. Sjøvfaldsdirektoratet skal ha en omfattende kampanje. Politiet skal ha økt
2: Men holdningsarbeid alene er ikke nok, men Erik Gjerski i redningsselskapet.
3: Vi er midt i høysesongen nå. Det er nå folk drar på sjøen. Vi trenger all den støtte vi kan fra regjeringen til å gjøre det bedre og tryggere på sjøen.
15: Reporterer var Adal Heidur Oldeide og Sive Sandvik. Og det ble debatt om promillegrense i fritidsbordet i politisk kvarter klokka 7.45 på Beto. Fremleis er 22. juli-saker årsak til at for mange valgs- og overgrepssaker har vært liggende for lenge hos Oslo politiet. En ny inspeksjonsrapport fra statsadvokaterne viser at tale på saker har stiget mye på to år. Og fremleis merker en etterslepe, det sier leier av statsadvokat MBT i Oslo, Jørn Maurer.
9: Selv midt i ferien er det folksomt på politihuset på Grønland i Oslo. For seksjonen for vold og seksualforbrytelser er det ofte travult, men etter 22. juli ble det ekstremt. Og det går fortsatt utover andre vold- og overgrepssaker i dag.
10: En del saker blir gamle.
9: Leder av Oslo statsadvokaten Beter Jørn Maurer har gjennom en inspeksjon sett at det er for mange saker som blir liggende alt for lenge. I verste fall kan det føre til unødvendige henleggelser og lavere straffer på grunn av dårligere bevis.
10: Det er jo langt på vei ferskvaret dette, hva vittner husker og hva vad de er i stand til å fortelle senere.
9: Mens det i starten av 2011 var runt 500 saker som ikke var avgjort, var det ved mai i år nesten 700.
10: Ja, det er jo ikke bra, og det er ikke heldig.
9: I tillegg til trykket som Oslo politiet fikk etter 22. juli, kom også Sigrid-saken. Det gör at det har hopet sig opp for seksjonen. Saker blir ikke avsluttet, selv om det ofte er lite som gjenstår, sier Møru.
10: Ja, det er problematisk, det skjønner vi jo, de ressurssituasjonen er vanskelig for dem, og så, så er det fort gjort at ting blir liggende, det forstår vi, men, men her tror vi kanskje at det er mulig å forbedre seg hvis man har en en plan også for ferdigstilser.
9: Egil Kulseth ved vold- og skulle gjerne ha sett et lavere antall av de gamle sakene.
1: Så det får vi intil vi ogs skal få en forbeding eh, utoved. O eh, og dete for se forbitelse, har de jo også bit styø med, med antal eh, ansatte der, så je hhoppe at det skal gi en effekt ut, i det år de nogle.
15: Reporter Allenborgge Kristofferssen. En mann i 50-årene er arrestert, siktet for menneskehandel etter en politiaksjon mot et bostadhus på Paradis i Bergen i går ettermiddag. Politiet tror at nærere 30 personer har bodd i huset. Flere stakk av da politiet kom, sier operasjonsleier Morten Kronen ved i Hodland politidistrikt.
7: En del personer lagde på sprang politiet kom. Og eh, da har bland funnet blant annet tre rom, eh, bittesmå rom på loftet som er brukt som soverom. Der var det hverken vindu eller
0: utlufting som helst.
12: I følge politiet er det mye som tyder på at de som bodde i huset var rumenere. Det var också flere barn blant de som var i huset i går. Den sikta mannen står som legetaker. Han skal avhøyrest i løpet av dagen.
7: Nei, nå vil vi undersøke... Hvorvidt eh, disse karavtallene eh, som har blitt gjort internt, eh, vi har også hatt en brandinspeksjon på stedet. Og eh, vi har eh, et samarbeid med, med barnevernet, og eh, så vil saken da bli etterforsket videre.
15: Reporter Jon Bolstad. Fire spädare från lönnsleiren i Stavanger är saknade. De fyra skulle övernatta ute, men i natt så ringde de både 112 och leirarna sina och sa att de hade gått seg veck och var kalde. Andre spädare har lett efter dem i flera timmar utan resultat. I följe huvudredningscentralen på Sola går nu också Röda Korset in i söket og et helikopter har sätts in i letingen säger operationsledare vid Rogaland politidistrikt Geir Gestdal.
8: Vi har ju ett ett utgångspunkt i var vi självmältat att de var, men vi fick problemer så vi har ett uh, stort håp om å finne det inn i en rimelig, rimelig kort tid, spesielt når sykingen uh, hjelper oss fra luftet.
15: I Kina faller eksporten med 3,1 prosent i juni som sammenliknet med samme månaden i fjor. Importen ble redusert med 0,7 prosent. Ifølge finanseksperter er gången mye større enn ventet, og han kommer trulig til å holde frem og ut året. Den kinesiske økonomien er hveras nest største, og problem her vil påverke den globale økonomien. Den norske fiskebåten som er i i Murmansk får reise hjem igjen når 114 000 kroner er sett over på kontoen til russ russiske styresmakter. Det avgjorde en russisk domstol i går kveld. I tillegg til pengene så må russisk kystvakt følge båten til den norske siden av grensa. Det
6: har tatt lang tid, men vi må glede oss over at alt nå tyder på at Kiparandrosten og mannskapene etter ti dager av velsere her i Murmansk kan gå tilbake til Norge.
11: Etter 11 dager i arrest i Murmansk har dommen over linebåten Regnbøen endelig kommet. Beløpet som påtallet myndighetene i Russland først forlangte var på 1,4 miljoner norske kroner. Men generalkonsul i Murmansk, Øyvind Norsletten, forteller at beløpet som i går ble vedtatt er betraktelig mindre.
6: Skipper Rødtøyre Andersen må stille en garanti på ca. 114 000 norske kroner til veie. Og når den summen er innbetalt til kontoren her i Murmansk, så fremmer vi med at båten vil kunne gå tilbake til Norge.
11: Mannskapet på regnbøen har ikke fått forlate båten under oppholdet i Murmansk. Skipper Terry Andersen er veldig klar for å dra hjem, og er lett da over at båten bare ble på 114.000 kroner.
6: <går> ja, det er ferdig, det blir veldig lettere at vi er ferdig med da.
11: Om alt går etter planen, og pengene blir overført i dag, samt at den russiske kystvakten har en båt som kan følge regnbøen til norske grenser, så kan mannskapet begynne å reise hjem til Norge i dag. Hva skal du gjøre når du kommer hjem? Jeg
6: <går> skal holde, om, holde omkring kona mi. Nei. Det er med god plan.
15: Ja, det var Sunniva Soli Møller som hadde laget denne saken. Norsport, de norske fotballjentene ha kaptein Yngvild Stensland er optimistiske før EM-premieren mot Island i morgen. Kapteinen mener Noreg er bedre offensivt enn noen gang tidligere. Nej jeg gleder meg veldig.
16: Det, for meg skulle vi gjerne begynt i dag, så det var det å komme ned og kjenne det, det nærmer seg. Så vi gleder på masse.
12: Norges kaptein Ingevild Stenslang gleder seg til EMs første kamp mot Island i morgen. Kapteinen undervurderer ikke islendingene før det hele braker løs.
16: Nej, det blir tøfte oppgjøret, altså. som vi har hatt mange tøffe kamper mot Island i siste. Vi møtte i kvalg ikke her for en tid tilbake, så vi vet at det blir... Det blir en tøff kamp, og jeg tror de har veldig lyst til slå Norge. Men uh, vi har veldig lyst til slå de
12: også. 31-åringen har spilt samtlige mesterskap for Norge siden 2005, og tror de offensive kvalitetene kan hjelpe laget i år.
16: Jeg har vel sagt at jeg uh, synes kanskje det er det beste offensive laget vi har hatt. Uh, vi har veldig mye repertoire fremme, uh, mange gode individualister. Så det, forhåpentligvis så kan vi spille litt,
15: litt god offensiv fotballer. Det sa kaptein for de norske fotballkvinnene, Ingevild Stensland. Reporter var Emil Gukhild, og kampen mot Island, den hører du på NRK P1 fra klokka 18 i morgen. Det er Rolf Johansen som har ansvaret for dagsnytt sendingene denne morgenen. Teknisk ansvarlig, Guri Hertzberg-Finsveien, og i studio, Ragnhild Bjørge.
0: I när Amazonas kall vi till så helvete savannområde runt Sahara öknen för den viktiga regnperioden skall att planen starte nå. där det är ett av världens törraste områden och det blir mer och mer törst. Flera av världens mest utvecklade land ligger här och när regnet inte kommer slitar många med att få äntene till att mötas.
17: Han mattna av plantorna Sibiri Kevre bor i Burkina Faso, og nå venter han på regnet. Da har man liten, visste han og familien alltid når regnet kom. For når kalenderen viste juli, så kom regnet. Men nå er det ikke slik lenger. De siste årene har regnet ventet på seg. For Sibiri er det en vanskelig situasjon. Han lever av å selge maten han planter. Og om innhøstingen er dårlig, stiger også priserne på all annen mat.
6: Jeg har ikke løst til å gjøre det.
17: Været endrer seg, og vi har veldig uro. Hver dag må vi tenke på hvordan vi skal overleve, og hva vi kan gjøre. Det påverker livet våre. Det påverker miljøet. Treer forsvinder, det finnes ingen skog her lenger, og jorda døyer ut. Så det er virkelig et stort problem, sier Sibiri. Det er virkelig et stort problem, sier og som ikke var mangel an nok, så kan det också en oppmå bli ekstra problematisk nårvadne ende læggeæm for årven. Det forttal John Webber som er skogforsker og jobba i Burkina Faso.
10: Greater variability means at you mig get,
17: Stadig større klimaendringer betyr at en i løpet av en eftermiddag kan få mellom 20-25 prosent av alle regnene som skjer ned på et helt år. Så mye reggen på ei og samme tid vasker bort alt som har blitt plantet. Og dermed må en plante om mat, men då er det for sent siden grosesongen her i området er så kort, forteller Weber. Sibirik Hebre og de andre beboerne i Sahel-beltet, rett sør for Sahara, lever i stor grad fra hånd til munn. Så lenge alt er så normalt, klarer de som oftast å leve godt og ha til mat i gryta. Men de siste årene har de måttet vente lenge på at regntida skal sette inn. Er regntid som også flere ganger har vært alt for kort? For Sahels innbyggerer er slike situasjoner kritiske.
6: Jeg kan si en kjem. For ti år
17: siden var det kraftig tørke hos folk. Jeg måtte selge alt jeg hadde for å få råd til mat, inkludert eselskerami. Siden den gang har jeg lært teknikker for å effektivisere jordbruket jeg driver på med, sier Sibiri. Sibiri hakker i den tørre jorda. Han lager halvmånedformer hål i bakken, slik han har lært av bistandsorganisasjoner som satser tungt på å effektivisere i Burkina Faso og andre utviklingsland med tørre klima. Han har också lært å lage steinmurer for at ikke regnvattene skal renne bort, og han har lært at det er smart å plante trær for at jorda lettere skal halde på vattnet som fell ned. Men uansett hvor mange teknikker som vært lært bort, og hvor effektivt jordbruket blir, så er det ingenting som veks uten vatten. Sibiri og de andre beboene i Sahel går nå inn i en spennende tid av året. Der hver dråpe som fell fra himmelen bidrar til at innhaustinga og matprisene i år forhåpentligvis går i riktig retning.
0: Reportere, det var ved å ha om. Hovedsakene i nyhetsmålen i dag, det handler om regeringen, som ville ha straks tiltak for å redde liv på sjøen, men halvandet år senere så er det ingenting som har skjedd. Norge bør gjøre mer for å begrense korrupsjonen i utlandet, men av antikorrupsjonsorganisasjonen, og fortsatt blir for mange voldsaker liggende for lenge hos Oslo politiet på grunn av 22. juli-saken. I politisk kvarter nå så har dere tenkt ut på Bølgen Blå, har fri randen. Ja, vi skal ut i sommerferieland i politisk
16: kvarter i dag. For er det greit å ta seg en pils eller to når du er ute i båten en varm juli i kveld? KrF og Arbeiderpartiet vil vurdere å senke promillegrenser på sjøen. Stel ikke kosen fra båtfolket, svarer FIP. I dag är promillgränsen för båtförare på 0,8. Du kan också tryggt ta det en pills eller to til grillmaten på skära och tuffa tillbaka med jolla ett på. Men stortingsrepresentant Eirin Sundt från Arbeiderpartiet, du vill vurdera att sänka promillgränsen på sjön kviffar det.
18: Men ja men ser jag att och denna sommaren så är där väldigt som blir att tatt med över 0,8 promille. Så är det ju en sån O det synes jeg er veldig alvorlig at det sier fordi at nå mer har en lov og regelverk så er det fordi at vi ska skapa trygghet for oss selv hver enkelt men ikke minst dock skapa trygghet for alle andre rundt oss så ta vare på kvarandre det er klart at visste grensene man har satt er i virke så spør jeg meg litt sånn, det fordi at grenser er høyere på sjøen? Er det med å senke terskelen for at folk då lettere drikker mer på sjøen? Men jeg har ikke sagt at jeg skal gjøre det, men jeg mener vi er nødt vurdere det seriøst. Og med bakgrunn i den rapporten som har blitt nevnt her, som må jeg komme med en del klare råd på hvem man bør gjøre og ikke gjøre.
16: Ja, den rapporten handlet om en utredning som regjeringen fikk på sitt bord for over et år siden, i april i fjor. Der kom det med klar anbefaling at promillegrenser skulle ned. Hvorfor har du ikke gjort noe?
18: Nei, altså, den, nå er det en stål siden den rapporten kom, men det er litt det er sånn at hvis du skal endre lov, lovene det er det nødt til å gjøre i så fall i denne sammenhengen, både når det gjelder promillegranser og når det gjelder bruk av redningsveist, så er det som tar tid. Det regeringen gjorde for et av de viktigste tiltakene som rapporten foreslo, det var at det er viktig med holdningsskapende arbeid, og som en direkte konsekvens av det, så bevilget regjeringen bortimot en million mer til denne sommeren til nettopp det arbeidet.
16: Det høres fint ut, men hvifor har ikke det gjort noe med et av de viktigste tiltakene som dette hurtigarbeidende utvalget satt ned eh, kommer?
18: Fordi det har også vært en annen rapport som er lagt av Søfestirektoratet som kommer nå i vår, og de vurderingene som regjeringen skal gjøre, skal en gjøre på bakhånd av de rapporterne som liker. Men det er klart at når det er så klare råd har diga fem rapporterna det är så sammensatt utvärgat av fackfolk så tänker jag att man i alla fall har ett väldigt gott grundlag för kunna ta en beslutning när vi färdigt att värdera.
16: Men det har alltså får altså vurdere och har inte tagit någon beslutning än
18: då. men han har väntar på en rapporte som kommer nå i våren når du ska eventuellt ändra lagen så gör han inte det sån fort ogale og det gör en siklig välfundert och så gör ni så för ett siklig eh, politisk val till slut någon har sutt på
16: Kjell Ariel Svensen, stortingsrepresentant fra KrF, det har lenge meint at promillegrenser på sjøen må være den samme som for vegen, altså på 0,2. Hva synes du om at regjeringen venter med å ta stilling til dette spørsmålet?
14: Når jeg tørte i arbeidende utvalg klarte å legge frem denne i april i fjor, og regjeringen ikke har klart å komme med en sak til Stortinget enda, så er jo det klart at det, det, her har det ikke vært noe veldig aksjon for å få dette til, at det skal på, som en lovendring må, på høring og ny rapport. Men vi hadde nok forventet at det, den var klart, og at den kunne gjøre det i vedtaket før sommar 2013.
16: Hvorfor er det så viktig for KrF å få satt ned promilligensene for båtførere?
14: Utgangspunktet for dette er jo at det omkommet over 30 på kjøen hvert år, over en tredjedel av dessa mer promille. Og det er dette som er årsaken og utgangspunktet for det regjeringen satt inn i utvalget. Og når et sterkt sammensatt utvalg kommer med en klar anbefaling om å gå ner på promillegrensene, så vil med vi klart støtte det forslaget.
16: Ja, er innsynt det er altså sånn at sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Kongelig Norsk Båtforening, Redningsselskapet og NO Reiseliv, alle mener at en må senke promillegrenser på sjøen for å, for å få ferdig dødsulykker. Hvorfor har det ikke noe, gjort noe med
18: dette? Nå prøvde jeg prøvde innleggs å si noe om at et og et halvt år har oss kanskje lenger, men det er ikke så lang tid. Jeg snakker om eventuelt å eventuelt loven, altså både loven om promillegrense og loven om påbud med redningsvest i åpen båd. Og det, det skal en bruke tid på å vurdere. Men den har ikke lett dette ligge i en skuffe enn jeg har ønsket å ta i det. Altså, vi synes det er veldig alvorlig at det er så mange som dør på skjøl, klarteina står med, som hoved, som, som regel som følger av at den ikke bruker svest då den dricker på södersidan med tar det allvarligt och med ska rapporten inte jag ska ska bli vurdert och så ska med ta en beslutning på kemiska ja men det viktigaste är själva rensningen det är med bevilja med en gång pengar till hållningskaparbet som än nog är det viktigaste och rapporten pekar.
16: Ett och 12 år är inte så lång tid sedan inslut.
14: Jo, altså det klart det er lang tid. Hvis du, de klarte utvalget kom med det i april, og hvis de skal på høring å gjøre dette, så vil de kunne klart det på kortet. Det er helt klart at det er handlingskraft, det er det ikke det. Det, 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 det går det ikke an å sig seg forbi. Og det dette med det viktige, med å på en arbeid. Det, det har han jo hatt, og det har han gjort. Og så startet jeg i rinsund med å si det, det viser seg at det hadde jo overhovedet ikke virket. Det var jo verre enn han hadde trott. Så faktisk, det har jo ikke lykkes med. Det er jo flere med, som fører båt med over 0,8 promille. Så den har
16: Bård Håksrud, samferdspolitisk talsperson for FRP. Du mener at det må være lov å ta et par øl når han er på sjøen. Hvorfor mener du det den viktige
19: rettigheten? Nei, det er jo fordi at mange er på sjøen og koser seg, og det er altså sånn at man blir ikke full fordi man har 0,8 i, i blodet. Men jeg er enig at vi må gjøre mye mer på holdningsskapende arbeid, og det er jo litt lattelig når liksom det regjeringen kommer med 1 miljon kroner extra for å liksom drive holdingskapen og arbeid. Det er jo lattelig laft. Hvis man virkelig mener noe med dette, så man lägger in mye mer resurser. Og jeg har respekt for at KrF är negative og vil, vil altså redusere, for det, det vil KrF alltid når det gjelder dette alkohol og, og, og den type ting. Men jeg må jo være helt enig med Kristi Folkeparti at når regjeringen har brukt halvant år, icke klarar att bestämma sig så uppfattar jag detta bara som ett rent soloutspel fra arbetarpartiet, vart de på den ena sidan säger att detta är i uppsåt att vi, vi vurderar att reducera gränsene, men på den andra sidan så har vi egentligen näringsministern Micke Wilde. Han är helt enig med utrikespartiet egentligen. det är realiteten av detta här och som sagt, detta måste ni försvara på. Jag tänker vi
18: att allvarliga här är ju inte att ha vårdrapport som ni gick till i värdering i två departement et halvt år, det allvarliga här, de de det är att folk dör på sjön för att de inte brukar räntningsvästor för att de dricker for mycket och vårliga här är att att den kan måg vurdera om det att de gränsen är 0,8 ja det är tröskel inte folk sänkes i förhållande om men dricker mer så att det jeg, det är liksom sånn, det är lätt att syda på regeringen barn men när det är liksom sånn, bara med pös ut miljoner miljarder på hållningskaparbete så ska man inte förhålla sig till att den Ja men oavsett på vilken har något att säga si, men är
16: det sån att näringsministern inte vill du önskar att reducera miljonerna det, er ikke det, er det er ikke så att de det inte går att gå till regeringen på
18: det krangler tant i regeringen Dette er en sak som regjeringen tar veldig alvorlig. Hvorfor en... tar det ikke
16: stilling da? For
18: det tar, det tar tid å en eventuelt endre loven. Så det, det som helt og helt og helt hører, det høres mye ut. Ja, det tar
16: tid å endre loven, men det tar ikke tid å bestemme seg for om det, en faktisk det, ønsker å gjøre det. Den,
18: når den rapporten kom på bordet, så var den også nødt til å ha noen tilleggsrapporter. Den kom nå i vår fra Sjøfastirektoratet. Det er det som skal være grunnlaget for når mer bestemmer oss for om promillegrensen skal ned, om det skal være påbud om redningsvest. Og jeg tänker at det viktigaste viktigste at vi skal som politikere gjøre en vurdering med bakolikhet som er til det beste av at vi får en trygt forkvering av oss og at vi tar, tar vare på planen jeg, 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 jeg synes jo
19: det denne debatten faktisk burde handle om altså Det er som, som noen sier, det er en tredje del som har alkohol i blodet som dør Spørsmålet er det fordi de kjører i 0,8 eller er det fordi det er andre faktorer som gjør at de kjører langt fortere 0, med, med mer enn langt mer enn 0,8 i blåe? Det... du
16: ser at den er ikke full når den er 0,8 i blåe, men men ifølge Folkehelseinstituttet så blir en både kritikkløs og risikovillig når han har en promille mellom 0,5 og 1. Vil du egentlig ha kritikkløs og risikovillig på risikovillige båter? Nei, det
19: vil ikke det helt tatt. Men poenget mitt er at det handler faktisk om at vi må sørge for at folk får de rette holdningene. Og jeg er ikke sånn at, jeg synes at det er greit å bare, bare la folk kjøre, men jeg synes det er greit at man har den grensa vi har nå. Og så mener jeg at vi heller bør legge mye mer trøkk inn på gode holdningsskapende kampanjer for å få og så er det altså litt sånn, det er menn over 40 år som er overrepresentert. Og så er det sånn at når en bitte liten grupp gjør noe, så må vi sette inn tiltak mot dem, og ikke straffa alle sammen, fordi at liksom alle skal gjøre feil. For det er Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti legger opp det. her. Og jeg synes at man bør ha med sig altså at det er under en tredjedel, og så vet vi at det er mye usikkerhet rundt tallene i forhold til hvor høy promille og sånn, fordi man ikke, ofte ikke obduserer men, de som blir sånn som, som dør. Det,
18: det er, det er rart, er, altså, jeg tenker litt sånn, det er altså, flere og flere båter på sjøen, mm. og de er større og større. Og helt privat og alldeles personlig, så mener vi at kjører er, du bil... Men er meter, så får kjø, ja, man ikke... Da lavere grenser, er det insett. Ja, men du, ja, ja, du kan ha ganske sånne båter under 15 meter som har ganske mye motor i seg. Mitt poeng er det at jeg mener at ferdigstup på veien og du på sjøen så, så er ikke alkohol noe som en på en måte skal iføre seg i det hele tatt. Så at det, hvis en har en debatt om en skal drikke eller ikke drikke når en fører bil eller fører båd, så er jo det en kjempe debatt i seg selv som er veldig alvorlig hvis en Fremskrittspartiet prøver å bagatellisere et alkohol, og det å kjøre båd og bil på en måte ikke er farlig. Er. Jeg tenker, vi må syn i politi, vi må ha holdningsskapende arbeid, og så må vi vurdere jo, men... om vi må senke terskelen for promille... Det, tar, det, tar hånden, det er altså
16: enda ikke noe avklaring om hva som vil skje med promillegrenser på sjøen på Politisk kvarter oppfordret uansett alle dette sunt og trygt båtvett i sommer, og takket Kjell Aril Svensen, Bård Hågstrud og Eirin Sundt for at det tok debatten i politisk kvarter. Dagens politiske talent er 21 år gamle Kristine Li, andre kandidat for FRP i Sogn og Fjordane.
9: For det første så er hun utrolig interessert i politikk, men hun er flink til å formulere det. Hun er veldig intelligent. Og hun er, hun er veldig engasjert. Så jeg har merket meg henne i mange sammenhenger, ulike talerstoler og partisamlinger. Hun har også vært trainee hos oss, og vist at hun har bred kunskap om politikk.
16: Kristine Li her høyde med Siv Jensen beskriver det, men Koles tror du de egen mor ville beskrive det?
20: Eh när vi såg att detta frågesmål kom så jag frågade faktiskt mamma Kella Soville beskriva mig. Hon svarade då. Eh hon svarade att jag är en väldigt beslutsam person som når jag har bestämt mig för något så blir det sikt. Eh och så sa att jag är väldigt impulsiv. Att det är relativt kort väg fra tanke till handling. Och så sa ju att jag är extremt pålitlig och har en mening om rent allt runt omkring.
16: Bestemt på påståelig høres som gode egenskaper å ha med seg i politikken. Neste spørsmål. Har du flytt med Ryan Ryanair noen gang?
20: Nej, det har jeg ikke. Jeg kommer fra Sognefjordene, der vi for det meste flyr inte til Storbyene, og da flyr vi med propellfly fra vidare, Så Ryan har ikke så veldig mye tilby akkurat der.
16: Hvis du skulle våre statsråd, hva for departement ville du valgt det da?
20: nå har jag samt just så det är ju då justistepartementet som mig ligger tätast upp till mitt mittte intressefält och det var där jag tror jag vill ha mest å bidra med studibidrag men gång i framtiden så jag vill nog valt justistdepartementet
16: kanske en kommunejustisminsister där alltså du går <laughs> första året på jusen i Bergen men stille till liste i heimfylke ditt Sogn og Fjordane og kämpe for SOGNDAL är det egentligen politiker eller jurist du önskar dig
20: det är ett spörsmål jag ju inte tar ställning till nu för det har ju varit den situation där jag har motbevalt. Men visst det kommer en sån situation så är det då ett avialiser mot ta på det ett som jag måste värdera väldigt nöjd då.
16: Du är väl lite uh, ung 21 år till bli justisminister helt än ja. och i kommande val men men visst du skulle bli spurt om att vara rådgivare eller eller ta en ställning
20: i FRP efter valet vill du da avbryta juriststudierna din? Altså, det är ju ett spörsmål som vi må ta stilling till när den tiden kommer och det kommer ju heller inte till och avgöra för eventuellt det skulle bli aktuellt men det motjö bli väldigt noggransuterat och det ville varit väldigt många faktorer som motte spelt in det.
16: Du blev tagen som lärling för FRP på Stortinget som 19-åring i slags trainee-ställning som jag hörde Siv Jensen nämna. Hur har det haft att se si för din förståelse av norsk politik?
20: Altså, det var utrolig lærerikt å være trening på Stortinget, for jeg tror aldri jeg har lært så utrolig mycket på så kort tid. For vi ble jo kastet ut i det politiske vepsibolen og fikk oppleve utrolig mye nytt og så helt nye siden av politikken. Så de sju vekene på Stortinget står noen uten tvil igjen så noen av de mest lærerike, interessante og ikke minst de motiverende vekene i mitt liv.
16: Hva for ansvar var det det fikk?
20: Jag menar jag med politik fra dag till dag och skriver inlägg för representanter för breda i de debatter. Og, ja. Mm.
16: Du kvädin stoltesta ögonblick
20: som politiker till framtidsn. Eh när var 18 år, inte så väldigt länge etter jag kom in i FFP så arrangerade de en sognofojan FFP ett litet gurs där alla ordförrekandidaterna var med och där fick jag möjligheten att delta. Eh när jag hörte det upplägget på så var det min första tanke att nog man inte kommer på sista plats. Men jag inte faktiskt upp med att vinna en lokal konkurrensen eh då var jag väldigt stolt och även om det kanske inte nuvis er det största jag har upplevt i politiken så var det på det tidpunkten väldigt överraskande väldigt stort och väldigt nytt och det öppnade väldigt många dörr för mig.
16: Och du är också eh, faktiskt leder för FRP i Songendal och det blev du också som 19-åring ett stort värv och ta på sig som sånn,
20: eh, ung. Ja, nu gick av eh, i fjörhöst men eh, det stämmer inte helt med värv men jag var 19 år missionsvar for en for en ung person. Ja, nu altså, var så nu var vet lokallagsstyret där de är klart att övervisa mig om att mig kommer att til få till ett gott samarbete samman och jobba gott i lag. Och med fördelat uppgifterna på en fin måtta så jag hade väldigt goda samarbetspartners där så det gick väldigt fint. Vad är ditt hopp för eftervalet då? Hoppet är ju att vi får igenvalt vårt mandat på Stortingen så att Solnfjordarna, FRP fortsätter representerat på Stortinget.
16: Kristine Li, som kanskje da kan bli justisminister en gang i fremtiden. Tusen takk for at du var med i Politisk Kvarter, som i dag var ved programleier Astrid.